0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Quiero que vaya conmigo a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan el evangelio de Juan capítulo 15 para aquellos que nos están viendo eh, recuerde que ya no tenemos ningún requerimiento de, de que usted se tenga que anotar para llegar al culto lo dijimos en, en, en la, la vez pasada pero no estamos utilizando la plataforma de Ben Bright ni nada ya entendimos que se utilizó en el tiempo pertinente pero ahora usted puede, puede venir en confianza eh, hemos, eh, tenemos más espacios y damos gracias a Dios por eso eh, y también tenemos más espacio de estacionamiento que damos gracias al Señor por, por, por la gente de aquí nuestros vecinos de, de Pepe Abad que nos, nos han prestado algunos estacionamientos para, para poder también eh, tener, tener un poco más de espacio así que gloria a Dios por eso gloria a Dios verdad. Este, damos gracias a Dios y los bendecimos también eh, porque su disposición siempre ha sido inmediata de verdad que sí Qué bueno es tener buenos vecinos, ¿verdad? <ríe> en todos los lugares, eso siempre es bueno. Amén, lo encontró. Juan 15, prendió la Biblia. Aquí está Jesús hablando. Eh, el que me ha oído predicar muchas veces me ha escuchado el que, lea, el que yo le haya dicho a usted que, que una de las cosas que más me fascina es buscar en esos lugares donde Jesús dice yo soy porque Jesús hace esa relación directa del Éxodo capítulo 3 cuando, cuando Moisés le pregunta a Dios que en nombre de quién iba y él le dice, vas a decirle que vas en nombre del, yo, del Dios yo soy, de yo soy el que soy. Y Jesús obviamente eh, en, 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 su, en sus momentos regulares, cada vez que hablaba de sus discursos, eh, en sus discursos utilizaba el yo soy. Juan, eh, el Evangelio de Juan es el evangelio de los discursos de Jesús, de la última semana de Jesús y de los discursos de Jesús. Eh, Juan decide escribir qué, discur qué discursos Jesús le dio a sus discípulos en intimidad. Eh, y el, el, el leer el evangelio de Juan es, es entrar en esa intimidad de Jesús con los discípulos. Eh, cuando, usted, cuando usted diga, oye, ¿cómo sería ese tiempo de Jesús hablando con los discípulos sin la multitud? Usted puede ir a Juan. Y, y va a encontrar a, a ese discípulo amado eh, hablando de, de, ese, de esos tiempos de intimidad. Y este es uno de esos tiempos de intimidad. Y en esos tiempos de intimidad Jesús le dice esto a los discípulos. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Mire, esta semana hubo una crisis y una desesperación impresionante en mucha gente. Eh, esta semana se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram. Y, y los que viven pegados a esas redes cayeron en, un, en una crisis, en un mal de, de desesperación. Aquellas personas que viven reportando a cada segundo de su vida lo que hacen. Imagínense cómo pudieron vivir durante seis horas. Aquellas personas que perdimos de vista qué se pusieron, qué comieron. ¿Cómo hicieron para manejar tanto tiempo de, de desconexión? Qué interesante, ¿no? cuán frágiles son nuestras rutinas. Qué interesante que esa desconexión, todo lo que pudo causar esa desconexión. Entonces, sabe cuánta gente estuvo durante esas horas dándole para abajo a, a ver, al, al feed, a ver si, y lo que veía era loading, loading, ahí. Al WhatsApp, connecting, connecting, Porque siempre la expectativa es que esto va a pasar rápido y y yo quiero ser el primero en enviar un mensaje de decir, volvió WhatsApp, ¿verdad? <risa> Aquí estoy. Este es mi estado. Tranquilo, no se preocupen. No me puse la camisa violeta. O sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos una certeza tan clara de cuando estamos desconectados de algo? La gente que se desconectó entendió que definitivamente no iba a poder comunicar. ¿Cuánta certeza un discípulo tiene de que si está desconectado de Cristo, no puede funcionar? Porque quizás el, los que son, este, ¿cómo que se dice? ¿Cuál es el nombre? Influencers, que viven de eso, entendían y dijeron, wow, aquí yo estoy perdiendo dinero, aquí yo estoy perdiendo followers, aquí yo estoy, o sea esto, esto es un caos porque estoy desconectado de algo que a la hora de la verdad se dieron cuenta de que no tienen el control, tienen el control de una parte pero no del todo, cuán claros estamos de que, de que, ese, de que esa desconexión definitivamente hace que no podamos funcionar, Aquí hay varios principios demasiado importantes para nuestra vida. Y creo que son mucho más apremiantes que simplemente si no tenemos Facebook o no tenemos Instagram o no tenemos WhatsApp. La desconexión con Dios trae muerte. No es que simplemente perdimos unos followers o algo pasó en ese mundo del cual estamos conectados, no es que, es que trae una muerte y es una muerte espiritual. Y, y yo quiero establecer varios principios. Hoy voy a establecer unos principios y al final quiero darte cinco puntos, regalarte cinco puntos importantes que necesitamos para poder permanecer. ¿Okay? Darte cinco principios y cinco puntos para permanecer. Primer, primer principio, Cristo es la vida verdadera. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es resurrección. Él es vida, Él es paz. Él es el pan vivo que descendió del cielo. No, no hay forma en que los, los evangelios no nos hagan tener claro de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. De que Él es la raíz de David, que es el enviado de Dios. Y que inclusive necesitamos entonces estar pegados a esa vida verdadera. Él es el árbol, Él es las raíces. Él es, él es la esencia de por qué una rama puede tener vida. Ahorita Pastor Rick decía que habíamos sido injertados y habíamos sido injertados en el verdadero árbol. Es impresionante, ¿no? Porque, porque eso implica esa, esa, esta, esta comparación regular. Es algo que usted ve tan a menudo. Alrededor nuestro usted ve ramas en el piso. Eh, Usted ve ramas con fruto. Y, y por si no se acuerda, pues yo, yo, yo tengo un ayudante aquí. Que me va a traer. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Caramburus Cayellanis. No, esa. Esto es una carambola. Ahora, yo le quiero hacer, aquí voy a, a la clase de, de, de biología, no, no, de botánica, no, no. ¿Esta rama va a poder dar otro fruto además de ese? ¿Habrá alguien que me diga aquí si esta rama va a poder dar otro fruto además de ese que está ahí? ¿Ese fruto, ese, ese este fruto va a crecer más? ¿A qué va destinada esta rama? ¿Jesús habló claro o no habló claro? Jesús dijo que una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Este fruto que tiene esta, esta rama, de la única manera que lo tiene, es porque estaba pegado al árbol. En el momento en que se cortó de aquí, ese fruto ya no va a tener más minerales, ya no va a tener pro, pro, eh, eh, probabilidad de florecer aún más. Inclusive las demás ramas, pues aquí tenemos las hojas están verdes, pero, pero esas hojas pronto se secarán. Parece que está vivo, ¿verdad? Pero todos conocemos la realidad de él. A veces, eh, a veces pensamos que, que en medio de estos procesos se ve todo muy bien. Inclusive si lo tapo, ¿verdad? Parecería que. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pero, pero este fruto tiene un tiempo de caducidad. Mientras estuvo pegado a las ramas. Fue posible, mientras estuvo pegado al árbol. Ya, ahora mismo no lo es. Ahora, si me pueden ayudar aquí, lo voy a, lo voy a dejar por aquí para... Te, tenemos carambolas a la venta, después al final del... No, mentira. Chacho, hice una clase anuncio ahí de carambolas. El segundo principio es que las ramas dan más frutos cuando son podadas. Cuando una rama es podada, da más frutos, eso lo dijo Jesús, y es algo, es algo real. ¿Por qué? Porque entonces se produce algo en el árbol que tiene que ver con que envíe más nutrientes. Y entonces eso hace que... que que haya más frutos y es interesante porque la, la, lo que le dijo Jesús a los discípulos en esa intimidad fue ustedes han sido podados el, el caminar conmigo el escuchar el mensaje que yo les estoy dando ha sido un mensaje de purificación para ustedes y ha sido un mensaje que ha, ha provocado que ustedes puedan ser podados ahora para yo poder dar mucho fruto, yo tengo que permanecer en la vid. Yo tengo que permanecer anclado a la vid. El libro de Gálatas, Pablo no, nos enseña y nos dice, en el capítulo 5, verso 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es interesante que, que la Escritura, cuando Pablo habla de fruto no habla de que estos son los frutos, no habla en plural, habla, habla de un solo fruto. Habla de un fruto que, que está que, que sus ingredientes, los ingredientes de ese fruto son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que los ingredientes de ese fruto eh, incluyen eh, esto que llamamos el, el, el fruto del Espíritu. Y la palabra entonces nos llama a que nosotros podamos ser gente de fruto. Pero para yo poder ser gente de fruto, el mensaje, la, la revelación de Cristo sobre mi vida hace falta que, que me pueda. Si, si yo no soy podado por ese mensaje, si yo no soy santificado por esa realidad de estar conectado a la verdadera vid que es Cristo, yo, yo no voy a poder producir fruto. Porque y, y, el tercer, y, el, y el tercer principio es que separados de la vid no podemos hacer nada. No hay posibilidad, usted no va a dar mucho fruto si usted no es podado, si usted no abraza el mensaje, si usted no abraza la realidad de Cristo y mucho menos va a dar fruto si usted está separado. No hay posibilidad. Qué glorioso es que Romanos capítulo 1 nos enseña que a través de lo que el Señor creó nos muestra su, su revelación. Y cuando usted ve eh, esto que hablamos de la rama, esto de eh, es algo que se cumple, en todo tipo de árbol, todo tipo de árbol de fruto, es, esa, es ese es su diseño. No importa el fruto que sea, porque probablemente el fruto tuyo se parece más a los mangos, el del otro se parece más a la china, el otro se parece más a las carambolas. Pueden ser diferentes, pero el principio es el mismo. Separados de él, no hay forma. Usted no tiene que ir a la universidad para saber que ese fruto no va, no, va, no va a continuar. Usted no tiene que ir a ningún lugar para saber que de esa rama no va a salir más fruto. Es diseño. Y nuestro diseño es que para dar fruto yo tengo que estar pegado a la vid. Yo tengo que estar pegado a Cristo. Cristo fue demasiado categórico con sus discípulos al decirle, separados de mí, nada podéis hacer. Él no le dijo, separados de mí, algunas cosas, pues te... no, nada, o sea, no hay forma, no es tu diseño. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad del alimento que viene de la raíz, no hay posibilidad de firmeza, porque esa rama se volvió independiente. No hay forma de que, esa, de que esa rama pueda obtener alimento. No hay forma de que pueda crecer al máximo nivel de su diseño. ¿Y sabe qué ocurre? Ese fruto se convierte en algo que no va a ser apetecible. Se convierte en algo que no va a ser saludable. Y sabe qué es lo más peligroso del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo donde se premia la, autosuficien la autosuficiencia. Tú puedes, piénsalo, dale, confiésalo, créelo, qué sé yo qué rayo. Todo es el poder está de adentro. Sin una dependencia directa del Señor. Y esa autosuficiencia, como no puede generar frutos, ¿usted sabe qué es lo que hacemos? Que entonces aparentamos esos frutos. ¿Y usted tiene que haber visto esto? Sí. Tengo un ayudante que sale corriendo porque el otro se fue para el comedor, el que le tocaba. <risa> Él es el, el, el plan B, el plan B, gracias. ¿Usted ha visto esto alguna vez? ¿Cuántos fueron engañados por esto alguna vez en una visita a una casa? ¿Cuántos ustedes llegaron a una casa y estaba ahí el bodegón, estaba la canastita y tenía manzanas, unas uvas. de esas uvas? Levante la mano. ¿Cuántos de estos tenían usted en su casa? ¿Usted tenía esto en su casa? Esto estaba en las casas del siglo pasado de todo el mundo. Ahora las estamos poniendo de moda ahora tenemos también una no mentira <risa> parece verdad tiene la apariencia de verdad tiene la apariencia de ser un fruto inclusive a los ojos parece apetecible pero es apariencia usted las ve aquí y pudiera decir, wow, mira, qué chévere, qué, oye, serán dulces, serán amargas. Pero la realidad es que no son reales. No hay forma de poder comérselos, no son saludables. Y, y usted sabe que es lo, el peor error que nosotros podemos cometer. Entonces, como parte de esa apariencia, aparentamos el amor. Aparentamos el gozo, aparentamos la paz, aparentamos la paciencia, aparentamos la benignidad, aparentamos la bondad. En ocasiones aparentamos hasta que tenemos fe, aparentamos que somos mansos, aparentamos que tenemos dominio propio y que tenemos templanza y estamos en control. Y nos acostumbramos a aparentar. Y dependiendo del escenario donde estamos, somos o una persona o somos un personaje. Porque cuando usted no está insertado en la verdadera vida, usted entonces tiene que aparentar el fruto de lo que se supone que usted sea. Pero cuando usted está insertado, el fruto sale solo. Y el fruto va a ser real. Y el fruto no va a depender de usted depende de que usted esté insertado y, y esta palabra quiero. Yo, yo sé que hay mucha gente que el Señor nos ha permitido tener en este último tiempo pero quiero hablarle quiero tomar un minuto nada más para hablarle a aquellos que llevan mucho tiempo con nosotros aquellos que los conocemos hace muchos años aquellos que inclusive algunos nos están viendo por ahí y quizás hace algún tiempito no nos podemos ver y, y saludar, pero que les extrañamos y les amamos. Cuidado con acostumbrarte a aparentar, porque ya sabes cómo funcionar. Ya sabes qué hacer. Y, y ya sabes qué personaje tener dentro del ambiente cristiano. Ya sabes que se dice amén cuando te dicen Dios te bendiga. Ya sabes que cuando te dan un cumplido dices gloria a Dios. Ya tienes un set de excusas bien chéveres para cualquier circunstancia que tenga que ver con algo espiritual en tu vida. Y no te das cuenta de que quizás el Señor te está permitiendo el que pueda ser genuino el que pueda ser genuina con, con, con aquellos escenarios donde de momento interrumpen personas esa apariencia y no te estás dando cuenta de que el Señor está siendo misericordioso contigo para que, para que no sigas aparentando y porque hay gente que a veces coge la rama que le presenta al principio y le pega esto con tape ¿entiendes? y dice no pero mira mi rama esto está ahí, chacho, se ve brutal. Y yo tengo gozo, sí, verdad, yo aparento el gozo, aparento la paz. Pero la realidad es que en mi soledad o en mi intimidad con mi familia, la realidad de, de mi personaje sale a flote, porque en el hogar, en la familia, es donde sale la realidad de quién soy y a veces no nos percatamos que eso precisamente es lo que abona para que a veces nuestros hijos duden de la realidad de la fe ¿sabías eso? porque lo que provoca es que nuestros hijos digan pero si papi y mami van siempre a la iglesia pero lo que yo veo allá es una cosa pero lo que veo en acá en, entre nosotros es otra y poco a poco lo, lo, eh, nosotros queremos, queremos que ellos sean, olvídate, los más creyentes, los más discípulos, que vayan a la iglesia, que vayan a los jóvenes, que, ah, qué bueno, mira, le dieron clase de escuela bíblica y toda la cosa, y eso está tremendo. Pero lo que los va a marcar a ellos no es cuántas historias bíblicas ellos se sepan, es cuántas historias bíblicas ellos vean en su casa. En la realidad donde el personaje no está. ¿Y sabes qué es lo peor? Que que, que sabes que que es un fruto que no es un fruto real, pero decides seguir viviéndolo. Y y es un engaño. Y es un engaño de tu, de tu propio corazón. Pues a veces pensamos, ah, el enemigo, seguro que el enemigo va, va a atentarnos y va a poner trampa. Pero la palabra es clara cuando dice, guarda tu corazón. Porque es engañoso y perverso. Y hay ocasiones que es nuestro propio corazón el que nos, nos hace pensar que realmente estamos haciendo lo correcto. Pero, pero si en mi vida, en los momentos donde se supone que haya fe, lo que hay es incredulidad. En los momentos donde se supone que haya paz, lo que hay es incertidumbre. En el momento donde haya bondad, lo que está saliendo de mi corazón es maldad. Si en el momento donde se supone que haya paciencia, lo que está saliendo es impaciencia. En, si en el momento donde se supone que haya amor, lo que está saliendo es odio. Hermanos, tenemos que detenernos y mirar, espérate, yo yo estoy pegado de verdad al árbol <ríe> y yo tengo que hacerme la pregunta fuerte porque yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro pero yo estoy pegado al árbol porque venir a la iglesia no quiere decir que estoy pegado al árbol por si acaso, no venir tampoco ok ok ¿Verdad? Que no vayan a utilizar esta frase. Ah, mira, el pastor dijo que no era necesario venir. No, no venir me pone más lejos. o sea de, Ok, venir a la iglesia, ¿eh? ¿estás ahí? Está la rama ahí. No venir a la iglesia, la rama está por allá. Se cayó, de, el, el árbol está aquí. No venir, está para allá, está más lejos. Ay, que pastor, a usted le gusta que la gente vaya a la iglesia? No, es que a mí me hace falta venir a la iglesia. Yo necesito la comunión de mis hermanos. Yo, yo vengo porque, porque, de verdad, desde que le entregué mi vida a Cristo, yo entendí que esta era la familia que Dios me había dado. Punto. Yo no puedo estar separado de esa familia. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones en mi vida, cuando mi rama se ha quebrantado, ¿cuánto se ha quebrantado su rama alguna vez? Cuando mi rama se ha quebrantado, inclusive cuando mi rama se ha caído, ¿saben a quién Dios ha utilizado? A mis hermanos y mis hermanas en la fe que con mucho cuidado y mucho amor vuelven allí y me ayudan a que esa rama pueda estar. Y, y viene un mensaje que me confronta pero que a la misma vez me alienta. Que esa es mi expectativa con el mensaje de hoy. Seguro que trae una, una parte de confrontación pero trae una parte de aliento. Y esa parte de aliento es que Dios no quiere que tú sigas viviendo un personaje. Dios no quiere que tú sigas viviendo... Eh, aparentando un fruto. Sino que, que entiendas que tu propia capacidad no es la que va a provocar que tú puedas tener frutos, sino que es tu dependencia. Y por eso, y por eso quiero darte entonces lo, lo, los cinco consejos para permanecer. Número uno, y, y todos salen de esto que leímos, porque Jesús no solamente le dijo lo que iba a pasar con la rama, le dijo, ¿cómo no, ¿cómo no salir de ese árbol? Y lo primero que Jesús dijo fue, permanezcan en mí. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo implica que las palabras de Cristo permanecen en mí. Para eso yo necesito conocer las palabras de Cristo. Necesito que el alimento de la palabra de Dios me llene Yo necesito comer la palabra de Dios Si yo soy esa rama para yo dar fruto Los minerales que yo, que yo necesito es la palabra de Dios Yo necesito la palabra de Dios en mi sistema Hermano, usted necesita entender esto el, la, la palabra, la Biblia es la revelación de Dios Y es una revelación de, de Dios gloriosa para usted y para mí No la leemos por conocimiento, la leemos para vivir lo que pasa es que gloria a Dios que trae un conocimiento gigantesco, pero es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted a través de la palabra puede llegar a la profundidad de las intenciones de su corazón y que esas intenciones y, y sus pensamientos puedan ser purificados por medio de la palabra. No es cualquier cosa tener la disciplina espiritual de la, de, de, de la lectura o de escucharla. Hoy en día ahora se puede escuchar, hoy en día viene hasta dramatizada, lo que sea, pero usted necesita, usted necesita detenerse en su vida para alimentarse, ¿cierto? Él levanta por usted, se levanta. Si usted, si usted sigue toda su vida haciendo todo lo que tiene que hacer sin comer, usted va a colapsar. Yo voy a seguir haciendo todo lo que hago en mi vida sin desayunar, sin almorzar, sin cenar. Trate de hacerlo. No va a poder. La palabra, la palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, pero la palabra es, es, es alimento, es medicina a mis huesos. No es únicamente que sea bueno, es que es, que es una necesidad. Yo necesito, yo necesito acercarme a la Palabra, yo, no, yo lo necesito. Y yo no me canso de repetir esto, porque el que hoy yo esté aquí hoy como, como pastor, el que yo pueda haber vivido mi vida en Cristo durante todos estos años, desde mis 13 años hasta hoy, yo se lo debo a la Palabra. Yo recuerdo esa primera Biblia que me regalaron con los bordes azules, chiquititas. Al otro día de haberle entregado mi vida a Cristo en mi cuarto, aquel amigo mío fue en su MX, a mi casa, subió las escaleras, me dio la Biblia y me dijo, "Este, léela, aquí está tu vida. Y cuando abrí la contraportada, tenía, tenía el versículo de Mateo que decía cuando Jesús dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y yo le digo algo no hay no hay, no hay y, y yo he leído muchos libros en mi vida pero no hay nada como sentarse a los pies de la palabra porque estás con el autor ahí Está el Espíritu Santo dirigiendo Del Espíritu Santo que inspiró a, a hombres y mujeres de Dios Ese Espíritu Santo está ahí Hermano Hay más Que está pasando en tu alma Cuando tú te expones a la palabra De lo que tú te imaginas hay mucho más que está pasando en tu corazón cuando tú te expones a la palabra de lo que tú te imaginas. Igualito que, que, que hay mucho pasando en tu corazón y en tu alma dependiendo lo que tú escuchas. Dependiendo lo que lees, dependiendo lo que te expones. ¿Cuántas veces en tu vida no tomaste decisiones a lo loco por una canción que oíste? ¿Por un consejo que oíste de alguien? Porque fuiste expuesto a eso. Permanecer en Cristo implica que las palabras de Cristo permanezcan en mí. Permanecer en Cristo no es únicamente yo venir a la congregación. Eso es parte, pero, pero, pero yo necesito palabra de Dios en mi vida. porque, Porque ese es mi alimento. Porque si la rama tiene un problema de que el alimento no pasa, se va a caer. Se va a caer, punto. Número dos. Y este punto me gusta mucho. El que permanece puede pedir ¿Usted, ¿usted oyó esa promesa de Cristo ahí? esa promesa está pasada ustedes pidan lo que quieran y les será dado entonces la gente coge ese versículo lo pone en su en su bol mira la palabra dice que Cristo dijo pedir lo que quieran y les será dado y ahí es como cogemos los versículos y los sacamos de contexto. Y como diría Charles Swindoll, hacemos un pretexto para una nueva falsa doctrina, por un revolú. Ahí lo que dice es que los que permanecen en él van a saber cómo pedir. Eso es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que, es que usted, va, usted va a recibir lo que pide porque usted está injertado. Usted va a pedir para, para que ese fruto pueda darse adecuadamente. Los que permanecen en su palabra pueden pedir. Número tres. Jesús dijo claramente que producir muchos frutos es la evidencia de que somos sus discípulos. Jesús a sus discípulos también les dijo por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos produce mi vida? El árbol se conoce por sus fruto. Es imposible decir que soy un discípulo si mi apariencia o mi personaje vive en maldad, en deshonestidad, en fraude, en peleas, en violencia verbal o violencia física, en envidia, en lujuria, en mentiras, en celos, en ira, en enemistades, en falta de perdón, en amargura, en odio. No es posible que yo pueda decir que soy un discípulo si yo estoy viviendo abrazando todo esto. No hay forma Y fíjese El que Jesús haya dicho ahí Que los que Que los que viven de esa forma ¿Verdad? Los que permanecen en mí Son los que van a dar mucho fruto eh, Y que de, demuestra que son mis Verdaderos discípulos e, Ese que Jesús haya dicho ahí Verdaderos Eso a mí me levantó una bandera inmediatamente porque quiere decir que yo puedo ser un mentiroso discípulo. Yo puedo decir que soy discípulo. Pero lo que va a demostrar que realmente soy discípulo son mis frutos. No es que pasa dentro de la iglesia. No es cuánta gente me percibe aquí que soy una buena persona. Que soy chévere. Que soy un buen cristiano. ¿Verdad? Mire, como a mí me decía uno de mis pastores: Mira, ser cristiano en la iglesia es un mamey, decía él. Pues si todo el mundo levanta las manos, yo levanto la mano. Si abrimos la Biblia, todo el mundo abre la Biblia. Si decimos aleluya, todo el mundo dice aleluya. Ser cristiano no es aquí, ser discípulo no es aquí, es como tú sales. Es en, en tu realidad. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cómo que te comportas con tus compañeros de trabajo, ¿Con, tu, con tus empleados, con tus jefes, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, con tu vecino, con tu vecina? Eso es lo que realmente, ahí es donde está el fruto realmente. Por eso cuando a Pedro le, le dicen, es que tú, tú de verdad eres de sus discípulos y Pedro trató hasta de, de hablar malo, maldita sea que no lo conozco. Y, y le dijeron, es que tu forma de hablar te delata. Hasta tu forma de hablar, Pedro, parece que, que, es que tú, eres, tú eres de los discípulos. Como nos decía Pastor Abdiel en, 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 su, en, en la predicación de él anterior, que cuando le llamaron cristianos por primera vez a, a los cristianos en Antioquía, fue porque esta gente lo que quería era parecerse a Cristo. Un discípulo quiere parecerse a Cristo y quiere, y quiere imitarle en, en cómo Jesús anduvo. Pero eso no se logra con nuestra fuerza, eso se logra pegado a la vida. Eso, eso es lo que la palabra me está diciendo. Pégate a la vida, el fruto va a venir. Número cuatro, Jesús nos dice: Permanezcan en mi amor. Así que permanezcamos en su amor. Ahora, Jesús definió que era permanecer en su amor. Porque a veces somos muy poéticos con las cosas. ¿verdad? Oímos la palabra amor y nos volvemos poéticos, ¿cierto? Permanezcan en mi amor. Ay, qué lindo. Qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es permanecer en su amor? Pues usted sabe que es lo glorioso de la palabra, que Jesús definió que era permanecer en su amor. Jesús dijo que los que permanecen en su amor son los que obedecen sus mandamientos. Eso es permanecer en su amor. Los que obedecen sus mandamientos. Y cuando Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, en Marcos capítulo 12, verso 30, mire lo que Jesús contestó. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal abierto. Por si acaso, como que Jesús ahí tocó todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué realmente es obedecer a Dios? cumpliendo el mandamiento. Mira, que tú ames a Dios con todo tu corazón, con, toda, con todas tus emociones, con, con toda tu alma, con toda tu eternidad, con toda tu mente, con todos tus pensamientos y con toda tu fuerza, con todo lo que, lo que haces. Hermano, usted se dio cuenta de que en esa contestación, cuando Jesús dice este es el principal mandamiento, Jesús no está dejando Nada fuera de la totalidad de quien tú eres. ¿Qué es obedecerle? Es amarle con todo lo que tú eres. Con todo lo que haces. Esa es la clase de amor verdadero. Y, y el Señor nos deja el matrimonio para que nos demos cuenta de que esa es la clase de amor que nosotros más más anhelamos, porque yo anhelo que mi esposa me ame con, toda su, con todo su corazón, con toda su fuerza. ¿O usted quiere que la ame con un poquitito nada más? No, yo quiero que ella me ame con, con todo lo que ella es. Qué glorioso, ¿verdad? Pues el Señor lo que nos está diciendo es, si tú me amas, obedeciendo esto, Tú, tú vas a amar verdaderamente y vas a amar correctamente porque entonces no se quedó ahí. digo, este es el principal mandamiento. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando uno ama a Dios, permanece en su amor y le obedece, usted aprende a amarse a usted mismo primero, yo? Porque eso es lo que dice ese segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién primero usted se ama? A usted, pero usted se ama a usted correctamente. Cuando usted se ama correctamente, usted no se ama de más, usted se ama correctamente. Y usted demuestra que usted se ama porque usted está amando a Dios primero. Y luego, con esa certeza de ese amor, entonces usted puede amar al prójimo. Y puede amar correctamente. Y... Y Jesús cierra con esto. Punto número 5. ¿Por qué Jesús nos enseña esto? Y cuando termina esta, todo, todo este proceso tan fuerte, ¿no? De, de que la rama que, será, que es cortada, pues va a ser echada al fuego, pero la rama que permanece, esa es la que va a tener fruto. Termina diciendo, mire, yo les he enseñado esto. <ríe> ¿Alguna vez usted se ha preguntado, oye, ¿por qué Jesús enseñó esto? Pues, en este discurso Jesús nos dice por qué lo enseñó. Y con esto voy cerrando. Jesús nos enseña esto para que estemos llenos de gozo. Jesús nos enseña esto para que usted y yo estemos llenos de gozo. Y Jesús los mira y les dice, ustedes van a desbordar de gozo. Esto es una buena noticia. Lo que Jesús nos está diciendo de estar in, in, injertados en Él, de, de estar unidos a Él, es una buena noticia. Usted y yo no podíamos estar unidos a Dios. Nuestro pecado impedía que pudiéramos estar ahí pegados al Señor. Pero entonces lo que Jesús les está diciendo no es una mala noticia, es una buena noticia. Lo que te está diciendo es no hay necesidad de actuar separado de mí. Es un gozo indescriptible cuando tú vives pegado a mí Porque vas a dar fruto Y te vas a sorprender de los frutos Y vas a mirar y vas a decir ¡Wow! Mira los frutos que está dando mi vida Esto yo jamás lo hubiera imaginado Esos son los testimonios más gloriosos Cuando de momento tú dices ¡Wow! Es que en otro tiempo Este no hubiera sido el fruto de mi vida Yo hubiera actuado de esta, de esta, de esta forma Yo hubiera actuado mal yo lo hubiera manejado mal. Y de momento, ahora veo, veo que estoy frente a esta situación. Pero el fruto que está dando mi vida es diferente. ¿Y, qué, ¿Y de qué te va a llenar eso? De gozo. Es decir, Señor, wow, esta es la evidencia. Estoy pegado a Ti. Señor, manténme pegado a Ti. Y lo glorioso es que, mire, el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo pegándonos, pegándonos ahí, pegándonos y el Señor vuelve y, y nos quebrantamos y, nos, y, y vuelve el Señor y, y vuelve y, y con su misericordia que es nueva cada mañana, vuelve, pero, porque, pero te caíste, vente, vamos otra vez. ¿Cuántos han caído y el Señor los ha levantado? Estos son buenas noticias. Es la buena noticia de que, de que hay esperanza, de que hay esperanza de ser de ser pegados a ese árbol de vida para que puedas dar frutos verdaderos no frutos artificiales para que no seas un personaje sino que seas quien realmente eres con defectos, con circunstancias mire algunos frutos de mi vida han salido más pequeños de lo que yo hubiera querido ha habido frutos de mi vida que han salido eh, un poquito más amargos de lo que yo hubiera querido pero qué bueno es tener a un Dios que te dice, tranquilo Nando, viene otra temporada. Quizás en esta temporada los frutos salieron chiquitos, pero viene una temporada mejor. Más adelante, sigue, sigue nutriéndote. Sigue nutriéndote. Que más adelante, en la casa de mi abuelo había un palo de mango y y habían unos años que los frutos eran chiquitos, pero habían otros. donde esos frutos? ¿Usted le ha pasado eso? Eso es a mí nada más. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que de momento este árbol, fíjate, y de momento vino otra, pasó una época, pasó quizás un tiempo difícil, un, y de momento, cuando usted a lo mejor dice, "Ya, ese árbol bendito, si el año pasado los dio amargo, este año va a estar. Y de momento, puf, salió un fruto brutal. De, un, de una temporada difícil, de tus temporadas difíciles el Señor sacará buenos frutos, no lo dudes, no lo dudes, el Señor es quien te insertó, permanece en su amor, permanece en Cristo, que, tu, que sus palabras permanezcan en ti Esfuérzate en eso Si te vas a esforzar en algo No te esfuerces en tratar de ser manso No te esfuerces en tratar de tener fe No te esfuerces en tratar de, 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 alguna, de, de tener templanza No te esfuerces en eso Esfuérzate en permanecer Esfuérzate en permanecer en la palabra el, el fruto va a venir Aun cuando a veces no tengas ganas Aun cuando a veces Mire, la, la carne nunca va a tener ganas de ser edificada Nunca no, no se deje guiar ya por sus ganas. Haga disciplina. Ahí, Señor, aquí estoy, delante de ti. Ni lo siento, ni te escucho, ni sé nada. Y ahora el pastor está hablando ahí. Y yo digo, ¿y cómo voy a hacer eso? Hazlo. Lánzate, ve de donde Dios. Señor, aquí estoy, tal como soy. Te necesito. Señor, te necesito. Los frutos que está dando mi vida... No me gustan. Yo quiero dar buenos frutos, Señor. Pero 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 necesito estar pegado a ti. Usted tiene que predicarse a usted mismo la palabra, como hemos dicho en tantas ocasiones. Usted tiene que mirarse al espejo espiritual y decir, "Señor, separado de ti, yo no puedo hacer nada." yo te necesito para que cada etapa de mi vida yo pueda dar el fruto que sea necesario en ese momento. ¿Qué buena noticia es esta? Es <ríe> una buena noticia bien extraña. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mira a sus discípulos y les dice esto les he dicho para que mi gozo sea cumplido en ustedes y se van a inundar se van a llenar de gozo y yo me imagino que esas palabras retumbaban en los discípulos mientras lo veían caminando con la cruz mientras lo veían recibiendo latigazos porque recuerda que Jesús está diciendo esto y, y esto es el capítulo 15 este, estos son momentos de intimidad cercano a esa este, luego de en esa última cena Imagínense los discípulos pensando en que Jesús les dijo Ustedes se van a llenar de gozo Y ellos lo veían Recibiendo latigazos, recibiendo Injurias Lo veían en la cruz Y cómo, y cómo le gritaban y cómo le decían Si eres el Hijo de Dios, bájate Y Jesús lo que decía Ustedes van a desbordarle gozo Ustedes van a desbordarle, a desbordarle gozo Y como dice Isaías vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y Él veía ese gozo realizado en nosotros por medio de su sacrificio y probablemente los discípulos lo que decían es pero Él no dijo que íbamos a desbordar de gozo y mira lo que Él está viviendo más Él herido fue por nuestras rebeliones por, nuestra, por las veces que quisimos salirnos del árbol Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Por su llaga fuimos curados Él cargó en Él nuestro pecado Por eso es que Jesús termina diciendo Ustedes van a desbordar de gozo Yo los voy a insertar en mí Yo los voy a insertar en mí Permanezcan en mi amor Permanecen en mi amor si tú has sido quebrantado, si alguna circunstancia te ha tumbado, si ha venido un huracán y ha tumbado esa rama, para ti hay esperanza. Pégate al Señor y dile Señor, necesito que me insertes nuevamente, perdóname. Ya sea la rutina, ya sea la religiosidad, te alejaste, seguiste viviendo en apariencia. Dile Señor, perdóname, insértame otra vez. Ya sea que te desenfocaste por, el, por perseguir otras prioridades Señor me arrepiento Insértame otra vez Ya sea que, que te sientes que que, es, que tu rama ya mira Está Sin hojas y sin nada En el Señor Hay esperanza Para dar fruto otra vez Hay esperanza Para reverdecer y si hoy el Señor te trajo aquí Nos estás oyendo Nos estás viendo Es porque hay esperanza Porque Él dijo Separados de mí nada podéis hacer Pero eso no es una mala noticia Esa es la mejor noticia del mundo Vas a poder dar fruto Mi gozo será cumplido en ti Dice el Señor Y yo mismo soy quien te inserto Aleluya Aleluya Señor Aleluya Si esto está en tu corazón Ponte de pie conmigo Y dile Señor Yo quiero vivir insertado si, si tú eres de los que Te has sentido que esa rama Está tambaleando En este último tiempo O si has estado pegado Pero, pero de un hilito Si te has sentido Que hace mucho tiempo Que el fruto no sale y, O que sale bien pequeño O que no es lo que tú esperabas hoy es día de decirle al Señor decirle, Señor aquí estoy yo quiero dar fruto en ti yo quiero dar fruto en ti yo quiero que el fruto de tu espíritu sea el que dirija mi vida Padre delante de tu presencia estamos mira cada hermano, cada hermana delante de ti Señor tú eres la vid verdadera el Padre es el labrador Señor no queremos vivir sin frutos. Queremos estar pegados a la vida. Señor, perdónanos. Por las veces que hemos creído que separados de ti sí podemos funcionar. Perdona a aquellos, Señor, o aquellas que, que quizás en medio de, del desenfoque de la vida. O de la religiosidad o de la apariencia se acostumbraron a vivir separados de ti Espíritu Santo te ruego Dios que, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para poder crecer en ti Señor para que el fruto de tu Espíritu sea evidente en nuestra vida no por nuestra fuerza sino por tu gracia por tu poder Señor, insértanos inserta, nuevamente, Señor. Aquellos que las tormentas de la vida, las circunstancias, los momentos difíciles, Señor, le provocaron que, que, que su rama cayera al piso, Señor, en el nombre de Jesús, levanta esa rama e insértala. Señor, aquellos que, que quizás están en una etapa donde, donde lo que necesitan es también la ayuda de, de la comunidad tuya, la, la ayuda de tu iglesia para, para poder sanar. Aquellos que quizás van a necesitar un, un pie de amigo, Señor. Aquellos que van a necesitar un soporte para mantenerse firme un tiempo en lo que agarran fuerza. Nos comprometemos como iglesia en ayudarles, en bendecirles, Señor. Porque aquí somos una una comunidad que, que todos nos damos cuenta de que en algún momento hemos sido quebrantados o, o separados y, y que tú tu, tu infinita misericordia vuelves y nos insertas y, y nos insertas por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que el gozo tuyo se ha cumplido en nosotros. Que desbordemos de gozo por, porque los frutos de nuestra vida puedan, puedan verse. Y no sean artificiales, sean, sean reales en ti, Señor. Sean reales, sean, sean frutos que permanezcan. Sean frutos, Señor, que sean saludables para que, para que otros puedan comerlo y, y ver que, que también pueden dar frutos, Señor. Oh, gracias, Señor.